0: e a cosa state ascoltando pillole di beat Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Bit Questa è la prima puntata delle registrazioni estive Quindi dovete avere pazienza ma sarà con un sacco di rumori di fondo Perché stare con la finestra chiusa comincia a diventare difficile Innanzitutto vi ringrazio per la pazienza Perché praticamente sono quasi sparito Tranne le puntate che avevo già pre-registrato in previsione di attività intense Ho partecipato alla Maker Faire di... Eh, di Di Torino, sono stati due giorni intensi, soprattutto tre settimane prima intense, e quindi non ho potuto stare stare dietro a a tutto quanto. Il podcast è è andato un po' così. Ringrazio gli ascoltatori che sono passati e che si sono presentati perché è stata una una cosa davvero davvero carina conoscere gli gli ascoltatori e dire: Ah, guarda, io ti conosco per pillole di bit. È sempre una, 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 una cosa bella. Grazie, grazie, grazie volevo anche dire che il podcast praticamente mi sta portando anche delle possibilità lavorative quindi significa che è un prodotto che piace, che stimola e che può dare una una mano anche non solo in ottica di ascolto le puntate e e via insomma è un un periodo che gira abbastanza bene a, a livello di audio vabbè dai, adesso passiamo a a parlare delle delle cose tecnologiche giusto per non perdere troppo il ritmo su dieci minuti già ne ho consumato uno e mezzo è il caso di partire questo è l'episodio numero 63 e oggi parliamo di un sistema che è le pagine gialle di internet senza questo sistema non saremmo in grado di fare praticamente niente allora voi immaginatevi una enorme città immaginatevi che su ogni portone c'è un numero civico come nella nella realtà e in ogni via c'è il il nome della della via tu entri in in questa città e devi andare da Mario Rossi e Dio santo eh, comincia a diventare difficile perché in in un paesino piccolo posso girare le 7-8 casupole guardare sul, sul, sul campanello e cercare Mario Rossi Ma già arriviamo in un paese di 10.000 persone e diventa difficile capire dove abita Mario Rossi. Allora, che facciamo? Anzi, che cosa facevamo? Ora non non lo facciamo più. Prendiamo le pagine bianche, andiamo alla R di Rossi, cerchiamo Mario Rossi, speriamo che non sia l'unico, guardiamo dove abita e andiamo a suonargli il campanello. Bene, Internet funziona nello stesso esatto modo. Ogni server su Internet ha un indirizzo IP e univoco più che ogni server, ogni dispositivo è univoco come abbiamo visto eh, nelle puntate precedenti quando abbiamo parlato di router, di protocolli di, di, di rete gli indirizzi nel mondo non sono tutti univoci, ma quando ci si affaccia su internet si ha un IP che non ha nessun altro, perché questo? perché così si separa la rete locale che tipicamente è 192.168.1 qualcosa da quello che è internet che può essere un indirizzo qualunque, 2.5.1 sparo un un indirizzo IP a a, a caso e quindi dobbiamo cercare di capire per esempio quando scriviamo sul nostro browser www.google.it il nostro browser deve sapere dove diavolo sta Google allora che fa? fa una richiesta Ha un sistema che è il DNS Il DNS normalmente è all'interno della propria rete A a casa vostra il DNS sarà il il router ADSL Se non avete fatto cose cose strane che potremo vedere poi più in là E dice, senti, mi dici qual è l'indirizzo IP di google.it Il DNS potrebbe averlo in cache I DNS per evitare di fare troppe chiamate Mantengono una cache degli indirizzi non la, non la mantengono per tanto tempo Perché gli, indiz- gli indirizzi nel, nel mondo cambiano abbastanza in, f- in fretta Allora, se lui ce l'ha nella cache t- t- Ti risponde e ti dice Google è questo qua Se no, lui che cosa fa? Va a chiedere a un server d- 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 DNS Fuori dalla, d- d- dalla rete Per sapere chi è Google Il server DNS gli risponde Lui risponde al, al computer E... Ehm, e il, il computer sa dove andare e lui se lo ricorderà per la, per la prossima volta tra l'altro anche il, comp- il computer se lo ricorda quindi non farà sempre le chiamate DNS cioè se, se voi cercate due volte di fila Google la seconda chiamata DNS tip- tipicamente non avverrà in questo modo abbiamo capito come tutti i siti lavorano su internet hanno un indirizzo c'è un sistema mondiale che è sincronizzato, perché ovviamente deve essere sin- sin- sincronizzato, quando voi registrate il sito www.pilloledib.it col punto prima dell'it, lo mettete su un server, il DN- quando registrate il dominio bisogna dire al DNS senti pilloledib.it e su questo ip qua. Come funziona? Lo si dice a un server, tra di loro i server parlano e si sincronizzano. Normalmente si dice che nel giro di 24-48 ore tutto il mondo è aggiornato. Nella mia, nelle mie prove, nei miei test, nel, nella mia vita su internet mi sono accorto che questo dato, cioè questa prop- propagazione all'interno dei DNS di internet è molto molto più, più rapido. Comunque ci va del tempo perché i server DNS nel mondo sono tantissimi. Una piccola nota. Se voi avete un, un sito da un hosting provider, anzi magari ne avete due, vi potreste accorgere che a, a, ai due siti corrisponde lo stesso IP. E questo eh, a, a questo punto potrebbe farvi nascere la domanda come è possibile che due siti abbiano lo stesso IP? È possibile perché se ci fosse un, un IP per ogni sito li avremmo finiti già da mo'. Praticamente l'hosting provider nel suo eh, server web ha detto, senti, io sono l'IP 1.2.3.4, ho questi 14 siti sopra, quindi al DNS diciamo che eh, tutti questi 14 siti sono il mio IP, quando arrivano le, le chiamate io so Qual è il sito che viene chiesto? Perché nella chiamata mi arriva Senti, io voglio il sito Pippo e non il sito Paperino Allora io gli rispondo con le le pagine del sito Pippo Quindi la cosa non è gestita dal DNS Ma è gestita dal dal server web che ha tanti siti dentro È una una cosa che capita spessissimo Un'altra cosa che il DNS fa non fa solo la risoluzione del nome, e basta. Il, il DNS, per esempio, ha dei record particolari relativi a un certo dominio che identificano il, il server di, di, di posta. Perché non è detto che torniamo sempre a pillole di bit con il punto prima del lit. Eh, il, il sito sta sull'IP 12345 anzi no, 1234 scusate. Ma la, la posta l'ho comprata su Google e quindi bisogna dire al DNS: senti. Se chiedono la pagina web la giri a 1.2.3.4, ma se chiedono info chiocciola quello è un record di posta, di conseguenza vado a vedere sul DNS dove sta il server di posta e può essere in un posto diverso. Quando voi comprate il sito da un hosting provider qualunque, normalmente il sito della posta è lo stesso di, di dove sta il, il dominio. Se vi appoggiate a servizi terzi come Google Suite, come Microsoft Office 365, come altri, che hanno il vostro, cioè a, a cui voi avete ceduto il vostro dominio per lavorare con la, con la, con la posta, a questo punto gli indirizzi cambiano. Nel DNS eh, ci sono un sacco di altre informazioni Per identificare i nomi a a dominio L'avete sentita la moto, sì? È colpa dell'estate Ma oggi ci ci fermiamo qua Se vi interessa poi scendere ancora più nel nel dettaglio Si può può scendere, si si possono scoprire un sacco di, 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 di cose Perché si dice che il DNS può essere a rischio privacy perché voi immaginatevi dal vostro DNS passano tutte le richieste di tutte le cose che voi volete fare volete andare su un FTP chiamata DNS volete andare su un, un certo sito chiamata DNS se DNS fa il log c'è tutte le richieste che voi avete fatto per andare a navigare il problema qual è? che se il vostro hosting provider o chi per esso oppure il DNS al quale vi appoggiate fa log potrebbe cominciare a scoprire un tot di di cose su su di voi o potrebbe dire a qualcun altro dove andate voi, dove dove navigate e i siti che, 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 che cercate per questa cosa spesso il DNS è imposto dal provider anche per un altro motivo, si possono fare i blocchi dei siti sul DNS voi immaginatevi la guardia di finanza che che blocca, scarica qui tutti i film.it come fa per bloccarlo ancora prima di raggiungere il sito, quindi l'hosting provider fargli il decreto e farglielo chiudere magari è in un altro stato e diventa difficilissimo si si dice a tutti i DNS italiani questo sito non lo risolvi e non non fai andare le, 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 le persone una, una cosa che ehm, io personalmente odio della questione del DNS è che se tu eh, hai un gestore di connettività, normalmente nelle impostazioni del router, quando ti fanno accedere, vedi qualche puntata fa, il, il DNS non è cambiabile, quindi bisogna mettere, se volete cambiare DNS bisogna mettere a tutte le macchine un DNS statico e, e quindi glielo, glielo dovete scrivere. Il, il problema è che se il vostro portatile lo portate da un'altra parte poi magari dovete cambiare il DNS. Un'altra cosa che si fa molto spesso è prendere tutte le chiamate DNS, ignorare l'ind- l'indirizzo ip del dns scelto dalla dalla macchina e girarlo da un'altra parte oppure molto più banalmente si chiudono all'interno di una grande rete tutte le porte in uscita dns quindi i client all'interno possono solo passare dal dns della della stessa rete insomma si può lavorare parecchio ci sono dei malware che cambiano il il dns sul, sul pc e non è proprio proprio piacevole perché potrebbero mandarvi su siti non corretti perché banalmente cambiano l'IP della macchina del sito al al quale voi volete accedere e vi mandano su un altro sito eh, malevolo ora si si fanno anche i i certificati eh, HTTPS fasulli quindi il lucchettino sarà comunque verde e voi metterete le credenziali per per esempio del vostro conto, conto conto corrente Parliamo di velocità. Perché un DNS deve essere reattivo? Perché quando voi aprite un sito, le chiamate DNS sono tantissime. Perché ormai quando voi guardate un sito, eh, non guardate solo quel sito, c'è la chiamata al sito del tracker, al sito della della pubblicità, a Facebook, a tutti gli altri social. Cioè capita che per vedere una singola pagina voi eh, fate... 10, 15, 20 chiamate DNS per raggiungere tutti i i servizi all'interno di quella pagina lì ci sono molti siti che hanno eh, la grande quantità dei loro dati presso altri provider non sui loro server e vi rimandano per esempio per scaricare le le immagini voi immaginatevi di, di fare un una chiamata a un sito che chiama 10 altri siti, ne avete 11, immaginatevi se il DNS ci mettesse un secondo per ogni ogni chiamata, praticamente la navigazione non sarebbe lenta a causa della poca larghezza di banda, ma perché non avete gli indirizzi a cui andare a chiedere i dati da, da scaricare. Perché si si è parlato tanto quando Cloudflare ha ha lanciato il suo suo DNS che è più veloce di di 10 volte di quello di, di, di Google? Perché per un sito solo non si sente la differenza quando le chiamate cominciano ad essere tante la differenza potrebbe vedersi anche a occhio nudo. Come si può fare per esempio per sfruttare a nostro vantaggio i i server DNS ci sono due due sistemi ma io vi cito questi due qua ce ne ne saranno sicuramente molti molti altri Open DNS e PI Hall sono due servizi leggermente diversi allora Open DNS non è altro che un DNS pubblico aperto se voi volete potete impostare dei filtri se voi uscite con un IP statico e vi registrate su OpenDNS e fate in modo che tutte le vostre macchine usino OpenDNS e poi filtrate la navigazione per, per, per categoria che so, avete dei bambini a, a casa non volete che vadano sui siti sui, sui porno tanto poi ci vanno, lo stesso se vogliono, passando al, al, al 3G ma è un, un, un'altra cosa, mettiamo caso che abbiano il tablet con il wifi Voi potete dire a OpenDNS, senti, i siti di questa categoria non me li fai passare, allora quando la persona cerca di accedere a un sito di quella categoria l'accesso viene bloccato direttamente dal DNS, quindi il DNS dice no, è una categoria che non è permessa, quindi non ti rispondo con l'IP che tu vuoi per andare a, a vedere quel sito la cosa in- interessante è che se si bloccano delle categorie sp- specifiche tipo i siti delle pubblicità le pubblicità non arrivano perché non avendo l- la risoluzione del-, del-, del nome il dato non, non viene tirato giù piall è un-, è un sistema che si installa normalmente su un ras- raspberry pi si fa in modo che questo raspberry pi ehm, sia il dns della propria rete A questo punto che cosa succede? Lui prende tutte le le chiamate e lui filtra per tutto quello che è malware piuttosto che vi fa un log e vi dice che il televisore continua a fare chiamate verso un un sito nella Corea del Nord Si scoprono un sacco di cose interessanti Configurarlo eh, è tutto sommato semplice non è una roba così complessa e i i risultati potrebbero far eh, rabbrividire in azienda, perché in azienda i DNS non sono mai cambiabili dalle, dai dipendenti? Perché il DNS serve per far funzionare tutta la, la rete Senza il, il DNS aziendale i computer non sanno cu- qual è il controller della rete aziendale Che è quello a cui chiedere Senti, eh, ho inserito user e password, sono giuste? Senti, voglio accedere a quella, a quella cartella, sono Pippo? Sono, sono posso farlo eccetera eccetera quindi se andate in un'azienda come ospiti per, per esempio per fare dei, dei, dei lavori di consulenza e mettete i vostri DNS la totalità dei servizi interni aziendali che si basano su nome non funzioneranno poi i, i DNS aziendali sono usati anche per una cosa molto carina Praticamente se c'è un, un server che, che si chiama file, f, file server e a un certo punto questo file server deve essere cambiato e tutti i, i computer hanno un'unità mappata su file server, cosa si fa? Si fa il nuovo file server con un IP nuovo, a un, a un certo punto si dice al DNS aziendale: senti guarda che... Il nome file server non risponde più 192.168.1.10, ma 192.168.1.100. A questo punto nessuno si accorgerà che il server è è stato cambiato. Non ci sono lavori da fare sui sui PC e e tutto quanto funziona molto molto bene. A questo punto vi ricordo che controllate sempre che DNS avete sul, sul vostro computer. Controllate che non sia un DNS strano, i DNS standard sono il classico gateway della vostra rete, piuttosto che i i server del vostro provider, li potete cercare su internet, DNS, Fastweb, DNS, Telecom, e e ve li dicono tutti, oppure gli IP classici di OpenDNS, oppure di, di Google, oppure di Cloudflare sui router di casa vostra ve lo consiglio se possibile dite al router di assegnare un DNS che non sia quello del, del provider anzi diteli di assegnarne due perché così il computer se uno non risponde usa l'altro di due servizi diversi magari il primo di OpenDNS e il secondo di, di, di Google così se OpenDNS cade e spesso capita che attenzione per voi internet non funziona ma non è caduta la la linea è caduto il DNS a cui vi appoggiate quindi se vi vi accorgete che l'errore è error DNS probe eh, hostname not resolved o o cose simili andate nelle impostazioni del del computer e mettete un altro DNS è facile che se se il DNS cade eh, ovviamente voi non andate da nessuna parte perché comunque le cache sono... si rinfrescano molto velocemente e ci va molto poco che il computer poi non sa più dove andare bene, mi sono dilungato persino un, un po' troppo vi ringrazio come tutte le volte per l'ascolto vi ricordo che potete trovare le informazioni, i contatti sul sito pillole di bit col punto prima dell'it Or, ormai è, è diventata la, la mia cantilena Eh, c'è il gruppo telegram se volete iscrivervi e proporre le le vostre domande ne ho già alcune in in coda chieste da da, da altre persone da ascoltatori e soprattutto grazie perché così eh, devo lavorare meno per per capire di che cosa parlare vi ricordo che c'è il pulsantino paypal se volete lasciare una, una donazione che è sempre gradita almeno per coprire i costi correnti del, del, del podcast quindi il, il, almeno l'hosting e il, il servizio di dominio e cos'altro dire, vi ringrazio tanto per, per l'ascolto e, ah sì, arriverà a breve, spero non, non troppo... In là una puntata 61 bis oppure 61 follow up oppure 61 approfondimenti, devo vedere come chiamarla. Parecchio lunga perché un po' di persone mi hanno mandato i loro, i loro audio su quello che, è, quello che pensano dei sistemi operativi. La, la guerra dei sistemi operativi è sempre attiva, chi più agguerrito, chi più, più, più tranquillo, comunque ognuno parla dei, dei suoi sistemi quindi a, a, a breve farò uscire questa puntata extra che non è nel, nel filone del podcast con tutti i, i, i commenti così è che dovrebbe durare un'oretta e mezza, quasi, quasi due forse potete sempre asc- asc- ascoltarne un pezzetto per volta, questo è il vantaggio del, del podcast se volete condividere questo podcast con gli amici sappiate che è un podcast che io cerco di tenere il più basilare possibile quindi lo possono ascoltare anche le persone che non sono proprio nerd oppure tecniche se volete ascoltare roba nerd c'è G che è sempre lì che aspetta, esce con un po' di frequenza in meno di pillole di bit ma i contenuti sono sempre molto validi ancora grazie per l'ascolto e alla prossima puntata, ciao!